0: Eh, pues bueno, vamos a comenzar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espeget Podcast, el podcast donde hablamos un poco de todo del mundo geek y en esta ocasión me encuentro con un buen invitado. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por
1: invitarme a este podcast.
0: Eh, muy bien, pues, eh, para los que tal vez no estén muy al tanto de, de lo que haces, eh, yo, pues, a resumidas cuentas, eh, lo que conozco a Andrés es que él tiene un canal, My Comic Lab, el cual habla de cómic, pero especialmente de el coleccionismo de cómic en inglés, pero cuéntanos tú un poco de qué va My Comic Lab.
1: Bueno, pues este canal lo empecé el año pasado porque pues empecé a ver bastantes vídeos de canales americanos, pues en inglés, que hacían este tipo de unboxings o enseñaban sus cómics. Y yo siempre había tenido en la cabeza pues la idea de enseñar mis cómics, las compras que, que iba consiguiendo pues, y pues, pues me aventuré. Y entonces pues lo que hago en mi canal es intento subir dos vídeos a la semana. Uno es un comic haul en el que enseño mis compras o con que tengo mi colección. Y luego pues otro pues hablo pues eh, de personajes que van a por pues, sus primeras apariciones o, o temas específicos. Entonces pues voy un poco diversificando pues lo que enseño en mi canal.
0: Ah, muy bien. Oye, y me, bueno, tú eres de España, ¿no? Sí, así es. Pero la otra vez que estábamos platicando me comentabas que actualmente estás residiendo en Ámsterdam. ¿en sí, así es. Yo ahora vivo en Holanda, llevo aquí
1: casi tres años pero compro cómics en los dos sitios, compro cómics en España
0: y aquí en Europa. Yay, okay. Y cuéntame, por ejemplo, ¿cómo es la manera en la que tú compras tus cómics? ¿Cambió la manera en que lo realizabas en España y luego ahora que estás en este lugar? ¿O es la misma forma? Porque a mí se me ocurriría que tal vez una de las alternativas para comprar cómic en inglés... Este Sería tal vez Ebay, pero cuéntame tú ¿Qué plataformas son las que Se pueden utilizar? ¿Te has tenido que Mudar de una a otra? ¿O cómo ha sido Eso? Pues yo Siempre he intentado
1: utilizar Muchas plataformas a la vez, la mayor cantidad Y en España hay una Plataforma que es la más conocida Se llama Todo Colección Y de hecho creo que también hay personas que viven fuera de España Que ya viven en Hispanoamérica, que también venden allí Así que igual también hay gente de México Que puede vender allí entonces yo creo que esa es la más popular. Luego también en España existe una que se llama Wallapop, que es una especie de tienda de segunda mano, entonces la gente pues, allí sube artículos. Esa la llevo utilizando menos tiempo, pero también la he usado. Y también pues lo que tú dices, eBay. Y luego aquí en Holanda hay una tienda que se llama, bueno, una plataforma se llama Markplats y también la gente aquí sube sus artículos de segunda mano. Y yo pues, soy de una ciudad muy pequeña en España, entonces pues, no, no hay ninguna tienda y yo siempre he comprado en internet y este es Bueno, aquí en Amsterdam sí que hay dos o tres tiendas Entonces de vez en cuando me paso por las tiendas Pero generalmente compro todo por internet
0: Ah, muy bien ¿Y cómo fue que, que empezaste a hacer estas compras? Porque tal vez es uno Pues empieza, ¿no? A leer cómics y tal vez no, no hay mucho Pues el sí. interés es más a conocer las historias o esto Pero o tú desde un inicio Tu interés fue de, de coleccionar Porque soy de la idea de que de que tal vez, aunque sí van de la mano, la lectura del cómic, obviamente, y el coleccionismo, creo que sí son dos cosas, te lo comentaba el otro día, ¿no? distintas, eh, el coleccionar piezas que tienen algún valor, sea por el tiempo que tienen o por la el contenido, alguna primera aparición, algún este, algo que lo hace especial. Cuéntame, ¿tú crees que es lo mismo el coleccionar cómics o, o leerlos? ¿Crees que va de la mano o cómo lo dirías tú?
1: Yo creo que son cosas totalmente distintas y de hecho es una pregunta que me suelen hacer muchísimo cuando digo que yo colecciono cómics y la gente me pregunta si los leo y digo que no y se sorprende, ¿no? Porque no los leo. Y yo, pues nada, empecé pues cuando era un niño me gustaban mucho los cómics y luego pues sí un año en Inglaterra. Y había una tienda que tenía una oferta que era una libra dos cómics. Y yo pues empecé a comprar allí. Luego estuve dos años así sin comprar. Y ya cuando empecé a la universidad pues me empezó a entrar pues el gusanillo, empezó a mirar y me empezó a interesar más. Y yo la verdad es que no, no soy muy lector. Ahora soy prácticamente solo coleccionista. Sí que me gusta leer pues historias nuevas o si tengo algunos cómics específicos. Sobre todo si están en, no están en muy buen estado. Sí que los, los leo, pero generalmente yo, yo solo colecciono cómics.
0: Ah, muy bien. Sí, o sea, realmente es una de las cosas que también, este, me ha tocado que ven mis cómics y se creen, ¿no? Que los has leído todos, que dice oye, si ¿sí has leído todos estos que tienes, y dices, pues no, me he leído uh -huh. una, una parte, porque, porque sí, más que nada, a veces se atesora ¿no? Las, las cosas, uh -huh. este, más que, a veces da hasta un poquito de miedo cuando ves que está un poquito uh -huh. delicado y a la hoja, este, ojearlo, creo que a veces vale la pena hasta, irse a otro medio a leerlo eh, si, es, sí, si es lo que quieres, ¿no? Supongo que pasa, ¿no? No no sé ya eh, entre gente que tú conozcas, que sea coleccionista o tú mismo, eh, si alguna vez te da la curiosidad de leer algún número y lo ves ahí medio en mal estado, viejo lo lees o buscas una alternativa para decir, ¿sabes qué? Mejor lo guardo y lo leo tal vez en internet o por otro medio. Sí, a ver... eh. También yo creo que son dos
1: cosas muy distintas. Eh, yo normalmente, como digo, no suelo tocarlos mucho, pero si están en mal estado, a veces sí, sí que viene bien. Sobre todo también, pues, porque hay una cosa que es importante. Yo creo que en los cómics antiguos antes, pues, la gente había, hay mucha publicidad, entonces la gente recortaba cupones o faltan páginas. Entonces siempre viene bien eh, revisar las hojas por si falta algo, porque si no, obviamente, hace que esté en peor estado. Entonces, pues, sí que lo reviso un poco. Y ahora, por ejemplo, me estoy leyendo, conseguí una serie que se llama Contest of Champions. Eh, concurso de campeones, esa la tengo original, me la estoy leyendo, entonces pues sí sí que hay algunas que sí me gustan más y, y, y sí que las leo, también a veces cuando la gente coge mis cómics y veo que los coge así en la mano, me, me da también un poco de cosa, no voy a hacer que, que le hagan un poquito de efecto o algo
0: Claro, y que muchas veces no se tiene si no estás muy cercano al mundo pues lo agarran como una revista cualquiera es eh, elogiarlo rápido y puede que, que pase un accidente, y oyes por ejemplo me cuentas que que Empezaste de niño en esto de los cómics Porque te encontraste En un lugar pues como que Varios cómics y empezaste ahí a comprar Pero en qué momento es que haces tú tu O cuál fue ese primer cómic que, que tú considerarías Que, que fue cuando te lo, tom te lo empiezas a tomar más En serio Hubo algún momento en, con alguna pieza Tal vez por su valor Que te hayas atrevido a gastar un poco más O que haya sido difícil de conseguir El número, cuéntame ¿En qué momento es que pasa de, de ah, me compro unos cómics porque me los encuentro en un lugar, a, a empiezo a coleccionar, a buscar, a investigar, a, a checar un poco más del medio? Pues es muy buena pregunta. No
1: es exactamente en sí, qué momento. Un momento cómic en específico, pero yo lo que empecé a hacer cuando empecé a coleccionar cómics era. Pues, esto es algo a lo que me gusta dedicarle tiempo y obviamente si quieres encontrar sobre todo cosas a buen precio tienes que estar mucho tiempo buscando en internet y yo pues lo que hacía al principio era pues como era estudiante no tenía mucho dinero eh, compraba lotes en Estados Unidos pues compraba lotes de 60-80 cómics e intentaba buscar todos que estuvieran en subasta y lo más barato posible entonces ya pues vi que me llegaban eh, los que no me gustaban los vendía vi que era más o menos fácil vender que había gente interesante interesada perdón y luego, pues ya sí que poco a poco fui consiguiendo. Luego, pues sí que tengo así alguna compra que, que he hecho, pues que, como digo, al principio tenía mucho dinero y con poco dinero podía conseguir cosas interesantes. Por ejemplo, conseguí la primera aparición de Black Cat por 15 euros, que serán unos 20 dólares más o menos. Luego un Nix 3, eh, que me costó también 3 euros, una primera aparición de luego unos 3 euros y ha sido este último año el año 2020 pues cuando también he empezado a trabajar, entonces ahora tengo más dinero y ha sido también cuando me he empezado a tomar un poco más en serio
0: Muy bien, y tú considerarías por ejemplo que en España el público es más, hay más seguidores de, del cómic en España o en donde estás actualmente este, en donde dirías que hay más coleccionismo como tal del cómic en inglés
1: Yo creo que hay más historia aquí en Holanda eh, porque yo creo que aquí el, sobre todo pues, eh, las cosas no se traducían tanto, no se traducen tanto y se tiene como mucha reverencia a lo americano, o lo inglés y yo creo que aquí hay como más cultura pero sí que he notado que en los últimos años en España cada vez hay más gente que está iniciándose sobre todo ahora las rifas, eh, no sé si en México se llama así, se, se, se han vuelto muy populares entonces pues es una forma en la que gente pues está empezando a comprar sus primos encapsulados y yo creo que sí que cada vez hay más gente en España obviamente en términos absolutos en España hay más gente, posiblemente pues, sí pero yo creo que aquí hay más cultura y, y más gente que, que se dedica.
0: Bueno. Está interesada que ahorita que mencionan lo del cómic encapsulado es una de las cosas que, que te quería preguntar porque existe también mucha duda en las personas sí. que tal vez están eh, fuera de esto. Eh, se les hace raro, ¿no? Porque hasta preguntan, ¿no? oye, si se puede volver a leer o se saca o cómo está la cosa, qué es eso de, de CGC sí. o el cómic encapsulado. Cuéntanos cómo, cómo lo ¿Qué le dirías tú a alguien que no tiene ni idea de, de por qué meten un cómic en plástico?
1: Bueno, pues eh, voy a contar un buen poco, poco pues, cómo surgió CGC. El CGC es la primera empresa que se dedicó a encapsular, bueno, a encapsular y a certificar cómics. Entonces, pues todo esto surge porque muchas veces entre un vendedor y un comprador, pues uno dice que está en un estado, otro dice que está en otro. Entonces surge como un intermediario en el que pues de forma objetiva dice más o menos en qué nota está. Porque una de las cosas más importantes eh, en cuanto al valor del cómic es el estado. Entonces, pues surge esta empresa que puede decir que está desde un cero y medio hasta un 10. Pero más o menos, un 10 es muy, muy, muy difícil de conseguir, prácticamente imposible. Entonces, es un 9,8 si se puede considerar lo mejor. Todos estos cómics, eh, si tú los miras como una pieza de colección, pues por ejemplo, podemos pensar en el cómic más famoso que puede ser un Action Comics eh, número uno, la primera aparición de Superman. Eh, creo que hace poco se vendió por 3.250.000 dólares en un estado de 8,5. Entonces, pues, de alguna forma, eh, así preservas el cómic, haces que no se deteriore, eh, sabes en qué nota está, y o sea, todo el mundo pues, puede ver en qué nota está. Y, pues, es de alguna forma de, de ver el cómic, pues, como podemos ver un cuadro, ¿no? Un cuadro que es una pieza de arte, pues, de alguna
0: forma, el cómic es eso mismo, ¿no? O Salvaguardando guardando las distancias. Claro, y... ¿Tú los cómics los compras ya encapsulados? ¿Has mandado encapsular cómics? ¿Cómo es? Pues, empecé a comprar cómics encapsulados el año pasado. Yo creo
1: que todos, o muchos coleccionistas, sobre todo los que somos coleccionistas y no leemos, eh, tenemos esa fase, ¿no?, de que nos apetece tener cómics encapsulados. Y a veces, pues, compras alguno por, por comprar, pero que en realidad no es tan buena compra. Y últimamente creo que ya no, no voy a comprar tanto cómics encapsulados porque... Yo personalmente, yo creo que hay muchos tipos de profesionistas, ¿no? como decíamos antes, gente que le gusta leer, gente que solo colecciona 9.8. Yo soy bastante de completar series, entonces, pues, me da más o menos igual en qué estado esté, y no me vale la pena gastarme lo que es el extra en encapsular. Sí que he pensado alguna vez en, en mandar algún un encapsular, pero desde aquí, desde, desde España, desde Europa, es un poco más caro, bueno, es bastante más caro, es más complicado porque esas empresas trabajan en Estados Unidos, entonces el, el comité hay que mandarlo a Estados Unidos, luego lo capsulan allí, parte a la tiene una lista de espera súper larga y luego te lo tienen que mandar, entonces es caro. Y sí que tengo ahora dos o tres en, aquí que igual mandan a capsular, eh, entonces es posible que me mandan a capsular, pero de momento todavía no mandan.
0: De, de momento no se sabe, y fíjate, no sabía eso, o sea, sí sabía que esta empresa obviamente nacía en... En Estados Unidos, pero tenía esta idea de que tal vez eh, actualmente era un poquito más eh, sencillo, que tal vez había ya alguna otra sede en, en la cual se pudiera realizar esto, pero es interesante. Entonces, realmente las únicas personas que tienen una facilidad de poder encapsular los cómics, pues es las mismas personas originarias, ¿no? De, de Estados Unidos, porque desde fuera supongo que, que sube mucho el valor por la parte de, del puro envío, ¿no? Sí, bueno, también han, han surgido otras
1: empresas. CBCS es también bastante popular. Sobre todo ahora se ha vuelto popular porque CGC subió sus, sus precios un poco y entonces la gente estaba igual también un poco descontenta. Luego está PGX, que no, es tan, no tienen tan buena fama. Y luego creo que aquí en Europa existe una, pero casi nadie la usa. O sea, la mayoría de personas eh, prefieren CGC. CBCS está volviendo popular. Yo diría que esas son las, más, las dos más importantes. Creo que también hay una que se llama Halo, pero, como digo, esas no, no son tan conocidas.
0: No. Y, por ejemplo, comentabas que, que utilizan esto para darle un puntaje al estado, por ejemplo, en el cual se encuentra el cómic. Pero este, este material en el que lo, que lo colocan también tiene, obviamente, un fin para, para que el cómic no se haga más viejo. Tipo, ya ves las bolsas de cómic, que muchas bien, veces vienen mm -hmm. que... Eh, creo que le especifican algo de que antiácidos y anti este tipo uh -huh. de cuestiones, eh, ¿este material en el cual los ponen también cumple esta función? Sí, creo que,
1: de hecho, el cómic, como es bueno, como se como dice, no está encapsulado. Creo que eh, está primero sellado en un plástico y luego está con el plástico duro, aunque sí que recomiendan eh, cada ciertos años cambiar la, el, la cápsula o el plástico porque también, pues obviamente, pues, se, se corroe un poco y puede ser que afecte el cómic, pero bueno, también las cápsulas antiguas eran de peor calidad que las nuevas, entonces pues, las nuevas sí. normalmente recomiendan cambiar las antiguas por las nuevas.
0: Y por ejemplo, también con eso he notado que en algunos videos que he mirado de, de coleccionistas que muchas veces no quieren volver a mandar al cómic a, a que lo reencapsulen porque se pueden ver con el riesgo de que el, el puntaje baje, ¿no?
1: Sí, así es, así es.
0: Eh, ¿Cómo es eso? O sea, ¿va cambiando? Porque, por ejemplo, vi, me tocó ver un video donde alguien realmente no sabía muy bien por qué es que le habían bajado el puntaje si el cómic se miraba o estaba casi igual. Eh, ¿Van cambiando, sabes eso? ¿Si ¿Sí van cambiando como las, las reglas? ¿Si ¿Sí van cambiando eh, en lo que se fijan a través de los años o, o es...? Así Algo... que hay ciertas cosas que cambian,
1: pero sobre todo cuando hay una diferencia, por ejemplo, una nota entre un 9.6 y un 9.8, hay veces la diferencia es tan pequeña que puede ser que tú un día te den un 9.6 y otro día te den un 9.8. Esto también depende de la persona que te lo gradúa, de la experiencia que tenga, entonces no vas a ver, no por ejemplo, un, un salto muy grande entre un 6 y un 9, pero entre ese pequeño rango... Sí que puede ser que, pues como digo, que puede ser que a una persona le parezca más o menos. Y de hecho también hay muchas quejas porque se dice que es CGC es bastante hermético con, sus, con su modo de, de graduar los cómics y hay veces que, que no se sabe muy bien ¿no? porque te han dado esta nota. De hecho, eh, tienen una tarifa que tú puedes mandar eh, 25 cómics y si el cómic eh, tiene un 9.8, te lo no encapsulan. Si no tienen un 9.8, creo que solo te cobran 5 o 10 dólares y te lo devuelven entonces hay gente que manda todos esos cómics se los devuelve los que están, no están en 9.8, los vuelvo a mandar otra vez y hay veces que sí que le ponen 9.8. entonces mm. es un poco pues, el día además también ahora creo que CGC ha contratado a bastante gente porque tienen un nivel de demanda altísimo y claro pues la gente más inexperta o inexperimentada que no tiene tanta experiencia pues igual puede ser que, que lo haga mal o, y entonces pues hay bastantes quejas respecto
0: y hay ellos que... se dedican únicamente a encapsular cómic o también eh, encapsulan otro tipo de artículos coleccionables o es únicamente cómic? No, de hecho
1: esta empresa es la matriz o es la hija de otra empresa que se dedicaba a encapsular monedas, ¿Mm? entonces primero tenía las monedas y luego surgió de hecho algunos términos de, de esta o del, porque claro obviamente primero eh, las monedas son muy antiguas no tenemos monedas de miles de años por ejemplo el término mint es, de, es un término que se utiliza, es de monedas, ¿no? es de acuñar. Entonces, pues son términos que se han trasladado al cómic. Y creo que también ahora están con pósters, los pósters de los carteles de festivales, de películas. Ahora son bastante populares y ah. puede, puede ser que
0: tengan algo más, pero no lo desconozco. Qué interesante, ¿no? Este, encapsular un póster a una cosa, mm. sí, <risa> una cosa gigante, ¿no? Y bueno, hablando ya un poquito nuevamente de. De tus cómics, de tu colección eh, ¿Cuál dirías? Eh, supongo que tienes muchos cómics Muchos que te gustan, muchos que que Los puedes ver y ver, pero ¿Cuáles son esas piezas que que A lo largo del tiempo te Que son las que presumirías a cualquier Persona que digas, bueno, en el poco tiempo O mucho que tengo coleccionando Estas son las adquisiciones Que tal vez hasta La fecha más más valor tienen y no por el valor económico sino por el valor tal vez eh, de lo que significó para ti encontrarlo o, o cómo es esa parte cuéntame
1: pues eh, yo diría que hace bueno hace poco conseguí un Giant Size X-Men que es la primera aparición de Colossus Nightcrawler eh, Storm bueno de los nuevos X-Men no está está en muy mal estado de hecho le falta una página y es mi cómic más, más caro, pero es que salir como está en el mercado ahora es una locura. Eh, tuve suerte de comprarlo al valor que lo compré, al precio que lo compré. ¿Recuerdas? Luego, ¿eh? ¿Eh, perdón? ¿Recuerdas el año? No, lo compré este año, lo compré este año en mm. marzo, creo. Además, mm. tuve su mucha suerte. Eh, lo compré además aquí en Holanda, lo, luego a través de eBay, pero lo, la persona lo tenía aquí en Amsterdam, lo fui a buscar. Luego también el año pasado conseguí un cómic que me gustó muchísimo. Era de la edad de, de oro. Era un Well Finest. No me acuerdo el número, pero es. Eh, sale el Bad Mobile. En la portada es una portada amarilla. Es, es chulísimo. Me encanta muchísimo. Mm. Luego también uno algunos que tengo de Spirit. Tengo dos cómics de Spirit. Es, además también son de los años 40. A mí los cómics de la edad de, de oro me encantan. Y son muy difíciles de conseguir. Y luego, pues. También hace poco conseguí el Marvel Team Up número 66, que es la segunda aparición de Arcade, el Marvel World. Es un cómic que no tiene apenas valor, pero es una historia que de pequeño me, me gustaba leer muchísimo y siempre me gustaba. Tenía muchas ganas de conseguirlo y pues, pues sí, pues yo creo que esos, esos cuatro comics te puedo decir. Podría, podría decir muchos más, pero yo creo que <risa> claro. me gusta muchísimo.
0: Y, por ejemplo, el que me comentaste de X-Men, donde está la primera aparición de Colossus, Storm, ¿eh, ¿recuerdas de qué año es ese ese cómic? Eh...
1: No sé si es del 74, 75, no recuerdo no exactamente, pero es sobre esos años.
0: Ah, muy bien. Eh, pues sí, eh, también me comentaste que ese se me hizo curioso la adquisición de esos cómics de Spirit porque pues sí los cómics de la época de de oro pues creo que son la una de las adquisiciones más difíciles porque en esa época pues no no se pensaba ¿no? En, en en preservar estos estos números entonces muchas veces ya el simple hecho de encontrarse aunque sea un número un número alejado de las primeras numeraciones pues ya lo hace lo hace especial, ¿no? Siempre he tenido la ilusión De encontrarme algún cómic De, eh, si no me equivoco es EC Comics mm. eh, Que hacía estas, ya sabes ¿No? Que tenía estas historias de De mm. terror, de ciencia ficción Que en una tienda de cómics De San Diego me topé unos Obviamente los daban al precio Que, que, que respectaba Pero sí, se me hace que son Piezas muy interesantes eh, Allá En, en pues tú comentas que todo lo has estado comprando en España y también en línea. Cuando compras en línea, lo compras directamente del... O sea, ¿cuáles son los lugares donde más sueles este, pedir los cómics? O, ¿o ¿dónde es sí. donde hay más cómics donde, donde los puedas conseguir en línea?
1: Aquí en, en Europa, antes del Brexit, eh, compraba millones de Inglaterra. Pero ahora con el Brexit hay que pagar gastos de importación, entonces, pues ya, ya hace que sean mucho más caros y he dejado de comprar tanto allí. Entonces, ahora pues he descubierto aquí en, en Holanda suele haber bastantes eh, cómics, hay alguna tienda que está muy bien, entonces intento comprar aquí. Luego, pues en España sigo comprando, pues buscando algún chollo. Y en Estados Unidos también compro. Hay una aplicación que se llama Stackery no recuerdo exactamente si sí, se llama así o algo así. Entonces, tú lo que haces es que compras eh, Tienes una dirección allí en Estados Unidos, entonces tú compras un montón de cómics, los mandas allí y cuando quieras que ellos te lo manden, te hacen un, pa un paquete, perdón, y te lo mandan, a bueno, en mi caso, a España. Entonces, pues he comprado también allí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se pueden encontrar, yo creo que, que obviamente hay muchísimos más cómics, eh, más chollos, eh, bueno, más gangas y yo creo que sale mejor allí, pero por el precio de los gastos de envío, pues eh, tiendo a comprar aquí en, en Europa.
0: Ah, muy bien. Oye, y por ejemplo, para todas las personas que que tal vez les tengan un poco de interés, que tal vez digan, oye, es, es que por aquí yo me he encontrado alguna oferta de cómic eh, viejo, tal vez he, he visto por ahí este números, pero no tengo mucha idea de, de dónde ver, dónde recomendarías o dónde es un buen lugar para ver precios, para poder ver, eh, no sé, un ejemplo, compras tu... Tus cómics vienen bastantes y ¿dónde es donde sueles ver eh, de qué van los cómics? Si tienen algún valor, porque no sé si eBay sea un buen lugar, por ejemplo, para checar eso, porque al final es el precio ¿no? que, que pone el vendedor. ¿Dónde es donde tú sueles checar los precios o cómo lo haces en esa parte?
1: Pues yo suelo utilizar unas tres webs. Hay una página web que se llama My Comic Shop. Es una tienda de cómics, entonces pues allí obviamente es el precio al que lo venden, eh, pero está bastante bien, es muy fácil de buscar ahí los cómics. Luego en eBay hay una opción en avanzados que puedes ver eh, los cómics que se han vendido o los artículos que se han vendido. Entonces eso es algo que también se suele hacer, entonces tú ves realmente el precio al que se ha vendido el cómic, como tú dices, porque hay veces que la gente lo pone en un precio desorbitado, pero si vas a esta, a esta opción puede ser el precio que se ha vendido. Y luego hay páginas web específicas que se dedican a, a dar el precio de los cómics que se han vendido eh, en, en, en agruparlos y una que tiene es gratis que se llama Comics All Collect es, es gratis, yo también la suelo utilizar bastante tiene también una opción de, de pagar pero yo no la uso y luego ya si estás muy interesado en encapsulados eh, en una página que se llama GPA Analysis entonces allí sí que puedes ver el precio pues, eh, que se utiliza, que se, por el que se han pagado por encapsulados aunque esa también de este pago yo o sea, no la uso entonces, yo diría que más o menos, pues, entre esa, tienda, esa web que he dicho, pues, una tienda, My Comic Shop, los otros que han vendido en eBay y Comics Go Collect, más o menos te puedes hacer una idea de lo que cuestan. Pues.
0: Sí, una, para mí una alternativa que es buena para checar ese tipo de cosas, tanto en cómic y en cualquier otro tipo de, de coleccionable, es, como comentaste, checar también en, en subastas, en cuánto se ha ido, cuál ha sido el mm -hmm. precio... Real por el cual se ha pagado Y creo que es una referencia eh, Más acertada sobre el precio A que las personas están dispuestas a pagar por él Porque, pues sí, muchas veces la gente No sé si te ha tocado, supongo que sí eh, Tal vez en alguna página de otro tipo Menos formal, que no sea de cómics Pero que dan un precio Y te lo quieren comparar con él precio que alguien más está dando en eBay. ¿Te ha pasado este tipo de situación?
1: Sí, yo, yo muchas veces también eh, lo veo aquí también en España, ¿no? Que la gente que pone una foto del cómic y la siguiente foto es una foto de, de lo, que, <risa> por lo que se vende en eBay o en My Shop. Yo también, pues, hace un poco, de hecho, hace un tiempo hice un vídeo, pues, también hablaba un poco de esto, porque yo creo que es no es comparable, ¿no? Lo, el precio a algunas cosas. Y entonces, pues, es... Si no tienes mucho dinero, o, o bueno, ya aún así, aunque lo tengas, esto es muy de investigar, de buscar muchísimo y perder mucho tiempo. A veces que, que pierdes horas no buscando precios o cómics, entonces pues es, es mucha información.
0: Claro, y también checando muchas... A veces los cómics tienen estos pequeños detalles que te tienes que fijar, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo ahorita bien en qué número, pero decían en este cómic, chécate que no... Como que venía adentro una publicidad. Ya ves que venían sí. muchos promocionales y que no viniera exactamente algo recortado en especial, porque si no el valor cambiaba completamente. Entonces, ¿es algo en lo que tú te fijas que los cómics no traigan, que las personas de aquella época no hayan usado esos cupones, o, o cómo le haces?
1: Yo personalmente, bueno, te voy a poner un ejemplo, el, el Hulk eh, 181, la primera vez, la primera aparición de Lobezno, eh, durante esa época eh, Marvel eh, ponía unos sellos en las páginas de publicidad, entonces creo que si tú conseguías todos los sellos te regalaban algo y hay muchos cómics de esa época, bueno, de esa época, por ejemplo en este caso que tienen el sello recortado, entonces eso hace que baje mucho su valor. Entonces yo personalmente si tuviera que comprarme un, un Hulk 181, que es un cómic carísimo, iría por los que están recortados porque a mí me da igual que esté recortado y voy a ahorrarme un montón de dinero. Y, por ejemplo, pues lo que tú que comentas de, de la publicidad, eso pasa en el Amazing Spider-Man 238, la primera aparición de Hawk Oblivion. Venía con la publicidad de un tatuaje, de un tatú. Entonces, pues la gente obviamente lo, lo recortaba mucho y eso, pues, si yo fuera a comprar un cómic, lo compraría sin tatuaje porque es más barato. A mí personalmente me da igual. Pero sí, es algo que hay que fijarse, ¿no? Pues eso, cortan cupones recortados,
0: recortados, perdón, todo este tipo de cosas. Claro, este, ahora sí que esto requiere, pues como cualquier tipo de coleccionismo, ¿no? Sí requiere su, su rato de investigar, que, que bueno, si les gusta y todo eso, realmente se les va el tiempo y, y lo disfrutan. Es, eh, pues bueno, mira, con esta parte hemos concluido el bloque uno de este capítulo. Vimos un poquito ahí cómo es tu manera de, de comprar, cómo las has estado haciendo, cómo iniciaste tus piezas que consideras más interesante en el segundo bloque vamos a pasar, amigos, a checar un poquito con Andrés los cómics que, que podemos tal vez considerar o pensar que, eh, bueno, si los preserve, los, ¿cómo se dice? Preser, preservan, <risas> que los preservan, pues, ¿no? ajá, y, y que si se los topan por ahí, pues pueden ser piezas muy interesantes en unos años, así que vamos a pasar al, pues, break y nos vemos ahorita en el siguiente bloque. Hey, mi nombre es Oliver, soy bajista artífices y los invito a que escuchen nuestro nuevo sencillo Eviterna, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, amigos, volvemos después de este break que nos dimos al bloque 2 de este capítulo, en el cual, bueno, como ya les dije, venimos a abordar el tema de los números de esos cómics que pueden valer la pena guardarse, que pueden tener algún tipo de valor, y creo que esta vez sí vamos a estar de acuerdo en que nos referimos a un valor monetario, ¿no? Sí, eh, así es. En un futuro, entonces... Eh, pues primero que nada, antes de comenzar con los números, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre qué es lo que crees que, que puede jugar como factor en que un cómic eh, a futuro valga, aunque sea un cómic nuevo. Porque, por ejemplo, se pudiera creer que muchas veces sí, pero también muchas veces no, que por una nueva serie, por una nueva adaptación, tal vez los números... Eh, o los cómics se eh, van a, a evaluar bastante y muchas veces pasa, pasa que no, por ejemplo, un ejemplo que tengo de este fue con un número uno que tuve de, bueno, de hecho tuve los primeros diez números creo de la serie, de la primera serie que salió en grapa de, de Lucifer, del de universo de Sandman y bueno, tuvo su adaptación a a Netflix y todo eso, y realmente los números, a pesar de que ya son números que tienen sus años, la serie tiene ya un tiempo que está en, en transmisión y que fue una serie exitosa dentro de lo que cabe, ya que ha tenido varias temporadas, pero sin embargo el cómic nunca, pues nunca se evaluó, no se ha evaluado tanto a diferencia de, de otras adaptaciones que, que a su primera temporada ya el cómic ahorita tiene un valor. Esa es mi opinión al menos, pero tú qué dirías sobre, ¿Qué, ¿qué factores crees o qué es lo que opinas que hace que un cómic aumente su valor con el tiempo?
1: Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Puede ser que hace unos años... Es que ha cambiado tanto el, yo creo que el coleccionismo en, en estos dos últimos años, es increíble. Yo creo que hace cinco años, si salía una serie, no subía tanto el valor. Pero este año y el año que bueno, y en el futuro, en cuanto a un personaje, por ejemplo... Eh, aparece en una nueva serie, el, el cómic sube muchísimo de precio. De hecho, hemos visto que esta semana no creo que sacaron el último capítulo de Loki. Y por ejemplo, en el. Bueno, yo no lo he visto, ni yo no veo la serie, pero aparecía un helicóptero que salía con la palabra Thanos. Y ese helicóptero aparece en un cómic, y entonces ese cómic ahora ha subido bastante su valor. Ahora vale pues, puede valer cientos de, más de 100 dólares. Y es un cómic que hace una semana no valía nada. Entonces. Yo creo que el MCU, las series, ya puede ser Netflix, Hulu, HBO, hace que suba muchísimo su valor. Y eh, muchas veces, bueno, el valor como en todo es eh, lo que la gente está dispuesta a pagar, es la oferta y demanda, si mucha gente lo quiere va a subir su valor. Entonces yo creo que, yo lo que suelo hacer, bueno, voy a, luego hablaré, vamos a hablar un poco de esto, pero como en Estados Unidos suelen salir un poquito los cómics antes que aquí, yo recomiendo a la gente que, yo por ejemplo utilizo Instagram, bueno, de hecho no, hablamos por allí, y la gente pues suele allí suele decir lo que le parece un cómic si le gusta o no, entonces pues si veo que la gente más o menos le gusta, lo compro. Entonces pues eh, obviamente un cómic nuevo pues puede costar cuatro euros tres euros, y luego puede ser que luego suba, puede ser que no, pero si a la gente le gusta, generalmente tiende a subir bastante.
0: Y por ejemplo eh, cómics como, o bueno, personajes como She-Hulk Moon Knight, que se vienen de hecho eh, Series eh, Creo que series, si no me equivoco La verdad no estoy muy al tanto de la noticia No sé si serie no, o película, no. pero Se viene una adaptación de ellos Esos cómics, por ejemplo eh, ¿Crees que, que Obviamente van a subir su valor o, o qué es lo que lo que tú opinas?
1: Pues por ejemplo con Moon Knight, ya es increíble Ya la prim su primera aparición está Por las nubes, es imposible conseguir incluso la segunda aparición yo de hecho la compré el año pasado y ahí está igual el doble o el triple de lo que lo compré yo es que es increíble todo, igual también Mundane es un personaje muy famoso es un personaje que tenía muchas series es bastante popular, lo gusta visto mucha gente yo creo que también era pues igual tiempo ya de que, que su primera aparición subiera pero sí, sí, es que es el MCU es a, arrasa con todo las películas son súper taquilleras y es definitivamente un factor muy importante y yo también diría que, bueno, no voy a entrar en lo, lo políticamente correcto, pero Marvel, Disney está claramente pues, in intentando incluir pues, más personajes femeninos, más personajes de, de, de razas que no sean blancas, personajes homosexuales, etcétera Yo creo que pues puede ser un poco por eso, ¿no? De hecho hemos visto ahora que con el Pride Month han sacado DC una cabecera que es, o una línea que es solo de eso. Puede ser que en el futuro esos camis más solo por ese tema, pero bueno... Pues, no es un tema que me gusta mucho, entonces pues no, 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 voy por allí.
0: Claro, este, sí, que realmente se le pide, por ejemplo, el día este, estuvo hace unos días en un capítulo un dibujante aquí, este, este, de cómics, y Rulo Valdés, y él fue, estuvo parte eh, de la creación del Marvel Comics con, con una versión que hicieron de Wolverine, este, gay, que era pareja de, de Hércules. Y platicábamos un poquito sobre este tema y sobre lo, lo cómo decirlo, lo polémico y a veces que puede ser hablar, porque muchas veces uno puede dar su opinión desde una manera muy abierta y realmente estábamos disfrutando mucho la plática. Realmente pues es el creador del personaje, o sea, que pudiéramos estar diciendo mal, pero las cosas pueden a veces, este... Eh, tomarse mal, pero yo sí creo Que Marvel está actualmente este, En un apogeo de, 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 la, de la Inclusión, yo estoy muy de acuerdo Pero soy de las personas que, que Abogo porque traigan al cine A esos personajes, ya sean Mujeres o de otras razas Pero que los traigan eh, A la pantalla grande, ¿no? No que haya tanto cambio con personajes Existentes, sino que más bien Se le dé lugar porque creo que hay personajes muy interesantes en los cómics de, de otras razas, de otros géneros, pero que no son que no son llevados al cine. Muchas veces los que ya existen y que sus orígenes no son así son cambiados. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que, de, que algunos personajes merecen más bien su lugar eh, en el cine? O, digo, desviándonos sí, un poquito ya que estamos hablando de esto.
1: No, yo pienso, que, yo pienso que no se debe forzar, que, que debe ser todo algo natural. Y si la gente, hay personajes que, como tú dices, que, que son muy buenos personajes, como pues si Hur, que es un personaje muy interesante, eh, Luke Cage es un personaje que me gusta muchísimo, Red Bull estamos hablando de Poutou, ese tema. Yo también pienso que todo lo que sea forzado o que solo saquen de eso porque sea el tema que se habla ahora, a mí es algo que no No, me, no es que no me guste, obviamente es su empresa, es la editorial, a harán darán lo que quieran. Pero sí, obviamente, mientras hago de, de algo natural, yo no estoy para nada en contra de que ese tipo de personajes, tampoco quiero que me malinterpretéis, pero no, lo que tú dices igual a veces el cambiar el, el origen de un personaje o hacerle que sea de alguna forma solo porque hoy en día se habla de eso, pues...
0: Claro, es una... y, y que viene de las dos partes. Por ejemplo, si a mí me hubieran puesto a Black Panther de otra raza, me hubiera molestado, porque realmente lo que uno quiere ver es al personaje plasmado en mm -hmm. la pantalla. Sí, es algo muy... Eh, pues, muy muy extenso muy grande de de hablar y creo que vamos a coincidir en que estamos de acuerdo en que en que está súper bien que traigan estos personajes y que y que pues bueno que nada más hay que, que darle lugar a esos otros personajes que se encuentran en las en las viñetas para la pantalla y bueno volviendo al tema que estábamos de las series y de todo esto ¿Cuál te gustaría comenzar? ¿Qué cómic crees tú? La otra vez platicábamos sobre uno que tal vez sería bueno comenzar con este cómic Que hablamos de eh, su nombre es Killing eh, Something is Killing the childrens. Es un número sí. que, que platicábamos que ha aumentado mucho su valor sí. ¿Tú por qué dirías o por qué crees que, que este número a pesar de que... Creo que se viene, ¿no? Una serie en Netflix, eh, escuché algo Sí. Eh, Netflix tiene los derechos de esta editorial Boom Studios, creo Y sí. pues está adaptando mucho ¿Crees que se deba a eso? O ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que Pues es dos cosas muy, O tres diría yo Lo primera es que es una serie que parece ser que es muy buena Yo no la he leído De hecho creo que ganó el premio Will Eisner En 2020 eh, porque, o sea, La gente gusta muchísimo De hecho siguen sacando números Luego lo que tú dices Netflix va a sacar una, una serie y tercero es que al ser de una editorial más pequeña, como es Doom Studios, no hay casi, no hay tantos números. Entonces, eh, eso es lo que hace que suban mucho su valor. También o sea, hago, por ejemplo, que te pasa a la, la primera aparición de Las Tortugas Ninja. Eh, creo que solo hicieron tres mil copias del primer, uh, first printing del primer número. Entonces, pues, obviamente, son carísimos porque hay más de tres mil personas que quieren conseguir ese cómic y eso hace que suban mucho su valor. Y yo creo que, pues, como comentábamos el otro día, ¿no? está, es un ejemplo perfecto. Eh, si hubieras comprado ese cómic y no lo hubieras leído y lo hubieras mandado a CGC, ahora lo podrías vender por más de mil dólares sin ningún problema. Es un cómic que tiene dos años, o menos de dos años.
0: ¿Tú te has leído esa historia? ¿La has, la has dado la oportunidad o no? Nada. No, lo
1: comento yo. No leo no muchos cómics. No
0: muchos. Antes no, no me lo he leído. Eh, yo me, me leí, si no me equivoco, los primeros dos números o tres por ahí, no le di mucho seguimiento. Y aunque la historia sí era interesante, sí estaba ah, entretenido, sí era algo, este, el arte estaba muy bueno, que eh, no recuerdo en ese momento al artista, pero estaba muy interesante. Y eh, sí me pareció muy curioso ver cómo este cómic eh, ha subido mucho su valor. Veo que este, eh, me salía incluso en recomendados, en páginas de venta y todo eso. Y me tocó ver que estaba evaluado y muy, es pues muy arriba y el cómic actualmente todavía está saliendo, o sea, todavía está en, no sé si, si tuvo como una pausa o algo, pero, pero sigue en publicación, sigue saliendo. Entonces es uno de esos cómics que, como dice, son relativamente nuevos y que, que aumenta el valor debido a que el tiraje, pues, no es, no es como el tiraje de un número uno de, de algún Batman o de algún Spider-Man, entonces eso hace que Que se evalúe ¿Qué otro cómic, ya que comenzamos con este ¿Qué otro número se te Ocurre que creas que pueda Que pueda este Pasarle un fenómeno similar A este?
1: Pues me he traído aquí unos cuantos Cómics Muy bien. Eh, Este por ejemplo lo compré el año pasado Department of Truth número uno Y pues como te Comentaba, no había escuchado Bastantes cosas buenas en, desde Estados Unidos Y nada, lo compré pues Me costó el precio de portada Y creo que ahora ya vale bastante Puede valer más de 100 dólares, yo creo
0: Sí, es de hecho sí, sí está mucho más evaluado Es uno de los cómics que tenía aquí anotados este mm. Porque sí, es uno Ha subido bastante su valor ¿De qué año es? ¿Hace cuánto salió? No sé pues Creo que lo compré en septiembre Ah, muy bien Entonces es relativamente del año pasado sí, sí, no tiene ni un año, yo creo ¿Y lo leíste ese o lo hace pues, ves, únicamente presencial? Me compré dos
1: copias porque hoy en día lo que hacen las editoriales es sacan muchas variantes y de hecho algunas variantes son más caras porque hacen menos de ellas. Eh, me compré la variante A y la variante B. Sí que estuve hojeando y leí un poco de, de este, bueno, creo que era la otra variante, pero así con mucho cuidado, ¿no? Ni no, no hablar mucho de las páginas, pero sí, sí que este lo hojeé es un poco.
0: Claro que sí. ¿O algún me mencionas que tienes ahí una, una lista de cómics. ¿Qué otro tienes por ahí que nos puedas que nos puedas mostrar? Pues me compré también este hace poco. Eh,
1: este creo que se ha salido también así en mayo. Hoy se llama Panimask. y este también pues fue un poco es un, un poco una apuesta, ¿no? Es eh, yo creo que las editoriales así estas más indies están en bastante pues estas de AfterShock están en bastante auge y pues también leí cosas buenas en Estados Unidos y dije, bueno, pues voy a comprarlo, ¿no? y, y a ver qué pasa en el momento, eh, como digo, a salidas de dos meses creo que todavía es muy pronto para ver lo que pasa con ellos pero bueno, pues es un poco luego no sé, a ver qué pasa luego también hace poco compré este cómic antes de que saliera la, la serie de Loki eh, estuve preparando un vídeo y pues, eh, en el que hablaba del origen del personaje pues eh, lecturas recomendadas y me encontré con este, me gustó muchísimo la historia y, y la verdad es que pues, lo compré, lo, lo tenía un chico de la venta hace poco aquí en, en Holanda, lo compré. Y no sé si ahora también en la, en la serie han hecho referencia a este cómic, está subiendo otra vez su valor. vamos bueno, se lo voy a enseñar otra vez porque...
0: No sí, de hecho te es. iba a pedir otra vez verlo porque es muy interesante. Ese cómic sí tengo poquita... Hice un video hace poco este, sobre este cómic en especial porque en México trajeron una... Eh, ese mismo cómic pero pues obviamente una reimpresión traducida y todo eso Y, y está muy interesante porque sí yo creo que ese cómic sí va a ser de, de esas piezas que se van a evaluar más en poco tiempo Porque eh, no sé si en la serie ya salió pero en el trailer de la serie salía con un aspecto que según yo está inspirado en ese cómic donde bueno nace como una crítica de las elecciones que había en ese momento, en 2016, si no me equivoco, en Estados sí, Unidos. Creo que, 2016. Ajá. Y
1: creo que por lo que he leído, eh, creo que tiene aquí un pin en el personaje y ya lo parece algo relacionado con este cómic o algo así. Entonces, sí, no...
0: el aspecto, el, el traje mm. con el que sale, así como, como más adaptado a un traje normal, pero verde, con el toque de Loki, con el botón de bota Loki. Eh, todo ese aspecto viene que, digo, no sé si ya salió en la serie, pero en el trailer salía así, igualito, igualito, y se me hizo muy curioso porque, ah, mira, sí está, o sea, es obvio que está adaptado a esta, a esta sátira que salió de, de Loki en las elecciones de Estados Unidos, porque realmente nació como, como una parodia, más o menos, a la, a lo que estaba pasando en Estados Unidos de las elecciones, estaban en, en las eh, fechas donde estaban las, las campañas, entonces fue muy interesante Porque nace únicamente como una sátira Pero a la gente le gustó Y pues el aspecto eh, Que se que se va a ver en la serie Si viene ese cómic Entonces creo que va a estar muy Muy interesante eh, Ver si, si sube de valor a ti Más o menos cuánto te costó O en cuánto te lo dio el chico ahí en, en Holanda
1: Pues tenía Bueno, te voy a enseñar Tenía este también es la primera aparición de Silk. Y entonces intercambié. Y a mí me gusta mucho intercambiar cómics. Entonces intercambié estos dos cómics eh, por un ómnibus que tenía. Y luego le pagué 40 euros con, con envío. Entonces, pues unos 35 euros. Más o
0: menos. No, pues es un. Realmente es un buen precio. Este.
1: Que sí.
0: con un poquito que vaya, vaya subiendo, pues ya. Ya va a ser algo, ¿no? Porque son, ¿cuánto? 35 dólares.
1: No, bueno, 35 euros eran unos 40 dólares. Ah, 40, 40 dólares, 40,
0: sí, sí, sí. 35 euros y son como 40 dólares. Está ah, muy bien. Este, y tienes algo más por ahí, o o porque también vi, vi que subiste un video donde mostrabas un sweet tote de, sí, de número tengo. uno, entonces no sé si lo tengas por ahí. Ah, Espero este lo pero
1: conseguí... que antes de que saliera la serie, salió hace poco la serie. Y pues también fue un poco, pues no sé, lo compré a ver a ver qué, sal, qué tal salía. Por ejemplo, este, el vendedor lo tenía como near, mid, minus, pero luego me fijé y aquí tenía como, no sé si lo podéis ver, un poquito de mancha. Ah, muy pero bien, que, sí. Puede ser que sea un poco menos, pero bueno, creo que me costó 45 euros. No sé, creo que está bien. Entonces, de hecho, justo antes de comentar, igual mandaba algún cómic encapsular. Posiblemente este sea uno de ellos. <risa> este cómic creo que es del 2009. Sí, es del 2009. Y por ejemplo, el otro día estaba viendo un vídeo también de un chico y comentaba que este Bootlocky lo había encontrado en, en los Dollar Pins. Ahí en Estados Unidos son muy famosas. En las pues, unas, eh, cajas donde tienen cómics en dólar. No sé si también ahora en México, pero vamos, si tenéis oportunidad y buscar este tipo de cómics que igual puede ser que, que pasen un poco desapercibidos y, y entonces pues, podéis comprar cómics muy, muy baratos. Y luego ya el último que he traído, este cómic eh, no, es, no es nada caro, o sea, no es nada importante, pero no sé si te suena lo que ha pasado con el Junk Avengers, que ha subido un montón de precios. Bueno, ah, sí, sí, sí. y entonces en este cómic es la primera aparición de Crash, que es la hija de lobo. La ah, ya, que...
0: sí, sí, sí. Hace un poco salió, de hecho, una miniserie con él, ¿no? Bueno, ah, te comento si sí. sí, salió una serie de ella eh, con, con Lobo y pues comentas que aquí es su primera aparición, ¿no? Sí, luego también es la primera aparición de Jim y la de este
1: personaje se llama Roundhouse, sí. Entonces, pues este lo compré, por ejemplo, por 5 euros hmm. y, no sé, también lo compré un poco a, a ver qué pasa, ¿no? A ver si...
0: A ver, sí, a no sí, tenía sí, sí. ni idea que había salido en una serie. Sí, este, sí, en un, salió en una eh, miniserie de cómics de. de ah,
1: vale, ah de, de cómics.
0: Sí, no, 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 una live o algo, pero, pero sí en una serie, miniserie de cómics con, con Lobo. y Yo no conocía al personaje, pero sí dije, ah, mira, es, se me afiguró un poquito ahí, este, como una compañera o amiga de, de Harley Quinn. Pero mm. Pero sí, por ejemplo, ahorita que mostrabas el sweet tooth se me hizo ese escritor que es Jeff Lemire, sí, ¿no? Jif, Jeff, sí. ajá. Eh, eh, muchas, muchas cosas de él han estado, han estado sonando mucho, muchos de sus títulos han estado sonando mucho. Si alguien eh, como dentro de estos números o esta plática que estamos teniendo de cómics que puede que, que suban o que tengan un valor más adelante, también se pueden ir muchas veces por esa parte, por los escritores, por quien está detrás de del trabajo, ya que muchas veces algunos lectores o algunos coleccionistas se van también por quien lo escribe, sobre todo cómics más modernos, cómics que van saliendo ahora y ese escritor Jeff es uno de los que, que más está sonando que tiene varios títulos aquí en México por ejemplo están trayendo muchas de sus obras porque pues está vendiendo está vendiendo bastante y muchas de sus obras están están siendo adaptadas a, a series entonces chequense sus números eh, no supongo que a lo mejor no te no te ojeaste el sweet tot, pero ¿Viste la serie o, o no. nada? Es que yo no. lo vi y se me hizo muy interesante porque está súper como diferente el aura que tiene la serie. La serie está como más familiar, como muy alegre el sí. rollo. Y, y lo tiene ahí ese un poco más oscuro, más violento, con dibujos un poco más... A veces puedo enseñar, ¿no? Un poco. Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, yo escuché también eso, que exactamente la misma crítica, que que como que no, no sé, era un bastante distinto a lo que era el cómic en realidad, entonces eh, es que tampoco se ve mucho.
0: Sí, 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 pero sí se puede apreciar mucho más el hecho sí, es de. Es bastante que, más parecido a lo que se ve aquí importante. Sí, que de hecho eso pasa mucho un cómic que también me gustaría mencionar que ya ya está evaluado, pero es de esas cosas que, que... Al igual que este cómic de Sweet y otros cómics que van a ir saliendo, los pueden preservar una vez que vayan viendo que tal vez va a tener una serie o algo, porque muchas veces aumenta el precio antes siquiera de que salga ya, este, algo más, porque pues anuncian, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita de Moon Knight, que ya era un personaje popular, este, de hecho va a salir eh, un, una nueva serie que a muchas personas les recomiendo que que adquieran ese ese número uno Que va a salir en agosto de Moon Knight Porque va a ser como La nueva, el nuevo round que va a tener El personaje, este, se ve Muy bueno, el artista que va a estar eh, dibujado asombroso, entonces creo Que si la serie está buena eh, eh, cuando El siguiente año salga Moon Knight Que si no me equivoco es el siguiente año Ese cómic, si no se pueden conseguir Obviamente su primera aparición Esta Esta nueva serie puede que que aumente un poco su valor, porque algo así pasó con Batman de los nuevos 52, el número uno, aunque no es obviamente la primera aparición de Batman, ni nada, ni mucho menos, fue un cómic que es moderno y que simplemente es un una nueva serie, un reinicio o algo del personaje, pero que sin sin embargo sí, sí se evaluó ese número, tú lo has visto ese ese Batman este de los nuevos 52, no, no mucho, no, no,
1: lo no. que pasa es que, claro, yo no sé No sé en ese número Porque Batman es un poco distinto, yo creo Porque aparecen nuevos Batmans, ¿no?
0: Claro, Entonces, sí, claro. es realmente Un número uno que salió de este Reinicio que hubo hace ya Bastantes años de, de DC De los nuevos 52 y que fue un desastre Fue un desastre el reinicio Pero Batman fue de esas series Que a la gente le gustó Fue de esas series que Que dejó ese reinicio en los nuevos 52 era dibujada por Greg Capulo, dibujo eh, dibujó Spawn y muchos otros cómics, excelente dibujante, y pues era escrito por Scott Snyder que ahora son un equipo creativo que, que bueno, están en muchas series juntos, como que ya les gustó irse a trabajar a distintas, a distintos títulos juntos. Y es un cómic que desde el momento en que salió, ya estaba evaluándose bastante. Eh, desde que apenas estaba saliendo el número dos, el número tres, ya estaba siendo complicado conseguir a un buen precio el número uno. Y yo hace muy poco tiempo, porque tuve una segunda impresión y me estaba ahí checando si si tenía un valor. Porque recuerdo ir a la tienda de cómics y ver después una tercera, cuarta impresión y dije, wow, o sea, sí hay mucha demanda de este número uno. Entonces me dio curiosidad que checar qué había pasado con los años con este cómic. Con este y sí, está, está evaluado mucho más de lo que estaba arriba. De lo, o sea, te encontrabas que al, se había ido en una subasta arriba de 200 dólares. Entonces dije, no tiene tanto tiempo que salió este cómic. Pero por lo que lo hizo muy interesante o que la gente lo hizo muy buscado es porque se dio el inicio a la corte de los búhos, que después hubo una una película animada donde se habló de ellos y se hizo más popular, entonces, este, le recomiendo, y como estamos aquí viendo con Andrés, que esos cómics que salen de nuevas series, como va a salir de Moon Knight, puede ser una buena alternativa para, para checar, ¿hay algún cómic que se venga, que, que te interese, o cómo, cómo es esa parte, únicamente vas viendo lo que sale, o si eres de checarlos los checks que van a, que publican por lo general, Image o las distintas editoriales para ver qué es lo que va a salir o únicamente tú te vas basando en, una vez que ya está físico publicado y que ves que la gente está hablando de él.
1: Pues sí, solo solo mirar lo que la gente va diciendo, aunque también pues a veces la última vez fui a una tienda hasta donde compro los cómics y tienen como una estantería con todos los cómics más o menos nuevos y pues también los ojo un poco y, y si hay uno que me interese lo compro. Pero sí, suelo también, suelo más o menos hacerlo de forma retroactiva, no suelo encargarlos sin nada, sino una vez que veo que son populares. A mí personalmente no me gustan tanto los cómics modernos, compro más o menos los que tienen así más más relevancia. Me gusta, prefiero invertir el dinero en... En, en algo en, más,
0: más vintage, ¿no?
1: Porque además eh, ahora los cómics son más caros, entonces pues intento conseguirlos lo antes posible antes de tener que desembolsar más dinero.
0: Claro, sí, que muchas veces... Eh... Pues si sí se la piensa uno, dices, bueno, si voy a, si me voy a, a gastar esto, ¿en qué, ¿en qué más vale la pena? No, es, eh, a veces hay que elegir, pero, mmm, pues sí, creo que, que, lo, que lo bonito de todo esto es como, mmm, como el compartir, ¿no? Cómo se puede llegar uno a veces a, a conectar con, con un tipo de lector que a veces compra cosas más nuevas, hay personas que compran cosas más antiguas, pero como que, al final todos conectan Por, por las mismas cosas eh, Ya estamos por ejemplo ahorita Llegando al final de este bloque ¿Qué le dirías tú a alguien que a lo mejor Quiere empezar a coleccionar cómics Y que se le hace muy abrumador O que se le hace que tal vez Nunca pueda hacer una colección Decente ¿Qué le dirías tú a alguien que diga Oye, me quiero, quiero empezar a checar este rollo ¿Qué me recomiendas? Yo lo que
1: le recomiendo es que compre lo que le guste no lo que el mercado diga que sube o baja, sino que compre lo que le guste, que, que si de verdad le va a gustar, que invierta tiempo, sobre todo mucho tiempo, sobre todo si no se tiene mucho dinero, yo no empecé con dinero, y poco a poco, pues, eh, compra, compra, vas haciendo, pues, eh, vas haciendo una colección más grande, que conozca la mayor cantidad de gente posible, porque, pues, cuantos más amigos conozcas, cuanto más gente conozcas, eh, más intercambios puedes hacer, por ejemplo, puede ser que yo haya comprado un cómic barato que luego suban mucho y la otra persona haya hecho lo mismo entonces pues más o menos podemos comprar un, intercambiar un cómic y, y es, no, no nos cuesta nada y pues eso que se informe que lo disfruten mucho porque es una, yo creo que es una afición para disfrutarla y que la comparta sobre todo yo por ejemplo no he ido nunca a ninguna comic con me encantaría ir este verano quiero ir en, en agosto no sé si en, en México, allí allí donde vives tú, allí ¿hay alguna convención? O algún, eh, aquí, ¿no?
0: Donde vivo yo, exactamente en la ciudad, como tal una Comic-Con, no, se si hacen convenciones este medianas, pero pero no mucho, eh, pero por ejemplo en la Ciudad de México sí si hacen la Mole Comic-Con, eh, uh -huh. y ahí sí es un evento muy grande, eh, yo vivo en frontera con San Diego, entonces uh -huh. está aquí la Comic-Con uh -huh. a un lado, entonces nunca la he visitado, fíjate, tengo muchas ganas de... De ir, nunca me he dado el momento, muchas veces me pasa que me entero que ya mero es el evento Y cuando me checo para comprar boletos ya ni siquiera hay, ya no puedo Entonces eh, no me he dado nunca el tiempo de planearlo como tal, uh -huh. de decir, sabes que este año voy a estar al tanto Voy a ver cuándo salen, voy a apartar mis boletos, pero sin duda me gustaría ir Una vez tuve la oportunidad de, de andar ahí afuera de, de la, del centro de convenciones y el simple hecho de andar afuera es una locura porque no necesitas estar adentro del evento. Se pone mucha gente a vender sus cómics fuera, en la banqueta. Piezas, uh -huh. te encuentras realmente. Eh, la Comic Con, yo creo que alguien, por ejemplo, para ti que es un coleccionista de cómics es como una fiesta, ¿no? Porque realmente no sabes hacia dónde mirar y. Y hay que ir como con el ojo. En una convención de ese tipo, ¿tú irías a ver qué te encuentras? ¿O te gustaría ir a encontrar ciertas piezas ¿Hay algo que, que estés cazando? ¿O simplemente es estas ganas de, de ir a ver qué te encuentras?
1: Pues yo creo que serían un poco las dos cosas. Porque, <risas> por ejemplo, ver cómics que yo nunca voy a ser capaz de conseguir. Como puede ser la primera versión de Spider-Man. Pues, por ejemplo, verlo allí, aunque sea tenerlo cerca. O es que hay gente que tiene colecciones increíbles, pues aunque solo sea verlo eso y luego pues yo creo que también he escuchado gente que suele encontrar buenos cómics eh, bastante baratos entonces pues yo por ejemplo me estoy haciendo una serie de two in one. es una serie en la que aparece siempre el Thing la cosa con, con otro personaje y entonces por pues, intento no es una serie muy famosa entonces intento conseguirlos por menos de dos euros cada uno y otros por ejemplo sería una buena ocasión o también me estoy intentando hacer The Uncanny X-Men del 94 al 201 202 pues también me faltan pocos números pues iría pues pero sobre todo a disfrutar a ver lo que hay y luego
0: es una oportunidad muchas veces para que te firmen algún cómic eh, algún cómic moderno este, mm. sí es es muy muy interesante como, como conclusión les pudiéramos decir creo que sean pacientes ese sería mi, mi consejo ser pacientes que si que se si van a iniciar en todo esto. No se basen en la colección que ya tiene alguien que tiene 5, 6, 7, 10 años o más coleccionando. este Todos se empiezan con uno, con dos y sin darte cuenta con el tiempo vas vas haciéndote de números. Ya no digas tú valiosos, pero que sí tienen un valor para ti. Como dijo Andrés, que que compren lo que les gustan eh, Sí se pueden basar muchas veces en lo que tiene un valor o en lo que va a subir, pero también si sí van en el camino comprando, esperando que, que a lo mejor ni les llama la atención el título, pero están esperando a que en dos años puedan sacarse la lotería con él, pues no, lo puede incluso hacer muy frustrante entonces investiguen sean pacientes, pero también este sean sinceros con el hobby y disfrútenlo ¿Algo más que a ti te gustaría agregar antes de terminar Andrés?
1: Yo un último consejo que escuché que me gusta mucho es que si quieres hacerte una serie entera que vayas primero a por los cómics más caros, porque luego va a ser más fácil venderlos y luego vayas a por los más baratos. Yo es un buen consejo si quieres hacer la entera. Si solo quieres conocer cómics sueltos, eh,
0: da igual. Da igual, ¿no? Entonces con esto concluimos. Eh, para las personas que, que quieran saber un poquito más de ti, que quieran checar tu colección, que quieran ver los videos que estás subiendo de tu colección, en eh, cómo te pueden encontrar en YouTube o en Instagram.
1: Sí, en, en YouTube, my comic lab, en Instagram también, Facebook y Twitter no los uso tanto, pero en Instagram solo también había subir, solo subir más fotos, soy más activo, pero sobre todo en YouTube es donde subo los
0: vídeos. Muy bien, igual para los que nos estén viendo y escuchando en YouTube, en la descripción yo les voy a dejar eh, todos los enlaces para que vayan y chequen el contenido de de My Comic Lab de Andrés, que bueno, está como ya vimos en este capítulo dedicado 100% al coleccionismo de cómics. Así que es una muy buena eh, alternativa para ir a, a checar de, del hobby, ya que no hay muchos canales eh, en español de este tema. Entonces es una muy buena alternativa. Vayan y chequen su contenido. Y si nos están escuchando en Sporio o en otra plataforma, pues bueno, búsquenlo como My Comic Lab y ahí lo van a encontrar en todas, en todas. Bueno, estás en Instagram y en YouTube por ahora, ¿no?
1: Sí, también en, en Twitter y en Facebook, pero no lo ah, uso tanto.
0: No tanto, pero bueno, por ahí este bien, también bien. Lo, lo pueden encontrar. Eh, pues eh, de antemano a mí te agradezco haber eh, venido aquí al espacio. Este espero haya sido una plática amena. A mí se me hizo muy interesante. Aprendí varias cositas que no sabía y pues espero espero que te des la vuelta más adelante por acá.
1: Pues lo mismo, muchísimas gracias por invitarme, Max. Y nada, pues lo digo, me gustaría volver a estar aquí. He estado muy a gusto. Así que me alegro de haberte ayudado y enseñado algo.
0: Claro, eh, sin duda aquí vamos a estar más adelante. Y bueno amigos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Denle like, suscríbanse en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Y bueno, pues ya saben que nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.